0: Bei mir gab es heute Morgen Bolognese zum Frühstück, aber darüber wollen wir heute nicht reden, sondern wir reden über Coronavirus-Leugner, covid Querdenker und damit herzlich willkommen beim neuen Podcast am 22. November 2020 mit Fabian Taute und Enno Eidens. Moin Fabian. Moin Enno. Was hältst du von dem lustigen Intro, was ich mir heute ausgedacht habe mit der Bolognese? Also was ich, ich habe es mir nicht ausgedacht, es ist Fakt. Es ist zum Schreien. Okay, okay gut. Die, die, die Feedback-Runde ist vorbei.
1: <lacht> naja, ja, du, ich finde das finde das, find das gut. Kann man auch mal ein bisschen mehr Privates in den Podcast <lacht> bringen. Nicht mehr nicht mehr so viel trockenen Politik-Talk. ist gut. Finde ich gut.
0: Äh, wir machen heute Gazetten. Wir haben ein paar News uns rausgesucht und danach gehen wir tief ins Thema äh, Coronavirus-Leugner. Gibt es vorher noch irgendwas Wichtiges,
1: irgendwas Aktuelles, was wir ansprechen müssen? Ähm, ja, dieses Wochenende ist der große Parteitag der Grünen, ähm, wo sie ihr neues Grundsatzprogramm höchstwahrscheinlich beschließen. Bundesgrün. Der Bundesgrün, ja. Deine Annalena, Partei. Annalena Baerbock hat gestern schon eine 1A-Rede gehalten. Habe ich mitgekriegt. So hast du das mitgekriegt? 1A-Rede gehalten, fand ich gut. Viele wichtige Punkte aufgegriffen. Heute geht's es weiter. Ähm, ich sitze hier mit dir in den Katakomben und wir nehmen Podcast auf und während sich die Partei streitet... Die brauchen dich gar nicht, hast also du das Gefühl? Nee, ja. nee, 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 ich gucke mir danach mal alles schön nochmal an bei YouTube und äh, dann in 1,5-facher Geschwindigkeit oder vielleicht noch mehr, damit ich äh, auch ein bisschen aufmerksamer bleiben kann, weil das ja halt doch so alles ein bisschen Jetzt. zäh dann irgendwann ja, wird.
0: Also, es sind ja Inhalte, ne? Sachthemen, wie Philipp Amthor immer so schön sagt. Wir gehen in die Gazetten, würde ich sagen. Richtig, ja nur. was sagen die Gazetten? Das erste Thema, das hast du mir geschickt, das ist ein Thema, was dir am Herzen liegt, unterstehe ich dir jetzt aber mal. <lacht> Putin und bin hat am Sonntag gemeldet, dass der Weserkurier seine Werder-Redaktion entwickelt. Mein, mein Werder. Mein Werder. Vier Redakteure haben Kündigung bekommen, zwei kommen in die Nachrichtenredaktion, die anderen beiden haben Klage eingelegt, ist so mein aktueller Stand. Hast du meinen, kannst du uns was dazu sagen? Ich habe meinen Werder nicht gelesen. Ich, ich habe ja bei der Konkurrenz sozusagen noch gearbeitet, ne, kreiszeitung.de, Deichstube, die Geschichte ähm, und jetzt wird ja sogar überlegt, ob das irgendwie übernommen wird, da wird so ein bisschen verhandelt, mhm. ob das irgendwie so zusammengelegt wird, dass dann die Deichstubeninhalte irgendwie auch mit der Weser Weserkurie, also ist alles noch in ganz, äh, nicht in feuchten Tüchern, sondern in, in trockenen Tüchern, ne, feuchte Tücher ist, wenn es nicht fertig ist, ne. Sind klamm, die Tücher sind, sind. Tücher sind klamm. Ähm, wer gibt es davon? Äh, also ich weiß, dass es eine Meinung von dir
1: zu, zu ja. Werder, Journalismus in Bremen gibt. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu hämisch zu sein. weil das ist. Achso, ja,
0: natürlich gibt's, ist es scheiße für die Mitarbeiter. Genau, es ist für die Mitarbeiter
1: Krieglich. und Mitarbeiterinnen ist es ja. richtig scheiße und es ist generell auch in langfristiger Perspektive wahrscheinlich ein, Symptoma, ein Symptom für eine Entwicklung, in die, sich, oder die in der Zeitungsbranche schon längst angefangen hat, dass äh, lo regionale, lokale Redaktionen Probleme haben, ähm, ja, Qualitätsjournalismus äh, weiterhin anzubieten und gegen die großen Leute die äh, oder Konzerne, die auch im Internet ähm, bestehen, zu widerstehen.
0: Und mangelnde Diversität. Ne? Jetzt haben wir nur noch ein Portal, was wirklich Werder ballert. Richtig was soll dabei großartig an kritischen Auseinandersetzungen oder diversen Perspektiven rumkommen, außer natürlich in den
1: Zeitungen. So richtig. Jetzt kommt aber kurz äh, jetzt oh. nach der Häme doch mal kurz die Kritik, weil man muss ja sagen, sowohl mein Werder als auch eigentlich die Deichstube <lacht> haben es nicht wirklich anders verdient aufgrund der Qualität der journalistischen Ware, die sie anbieten. Und wir
0: gehen ins nächste Thema. <lacht> ja, ich, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall kann man durchaus kritisch sehen. Ja,
1: Inhaltslehrer, Clickbait-Journalismus zum Teil... Ähm, ja, wir wollen aber uns da nicht festbeißen. Aber ähm, ja, fand ich auf jeden Fall eine interessante Meldung. Am ähm, Montag hat der
0: Weserkurier dann gemeldet, dass die Bremer Jacobs University einen Investor aus China kriegt, ein deutsch-chinesisches Konsortium so im Software-Entwicklungsbereich kommt da rein und will aus der Jacobs University, das ist eine Privatuni, da sind 1500 Studierende aktuell ungefähr ein Expertenzentrum, ein, ein Fachzentrum für KI. Das ist immer nett. In solchen Meldungen steht immer künstliche Intelligenz, in Klammern KI. Das auch mhm. alle wissen, was KI ist. Äh, machen. Die Studierenden dürfen ihr Studium noch zu Ende machen, aber dann sollen halt irgendwie bis zu 5000 Leute irgendwann da an den Start kommen. Ja, du siehst das kritisch, hast du mir gesagt, in der Vorbesprechung. Ja, ich
1: will noch mal einen kurzen Abriss geben für ja. diejenigen, die das Thema nicht schon aus Bremen kennen, die, du hast eben schon ein paar Eckdaten gesagt zur Jacobs University. Ich wurde ist, es ist, Jacobs? Ja, es ist Jacobs? Ja, ist Jacobs, ist alles super. Ist nicht, ist nicht der Kaffee? Ist eine International, doch, ist, ist, ein, ist der Kaffee, ist die International University. Ähm, ja genau, also es geht halt darum, wie der Name schon sagt, Enno hatte das gerade gesagt, es ist äh, eine private Universität, die nach amerikanischem Vorbild ähm, privat organisiert werden sollte, mit Stiftungskapital ausgestattet und so bestehen sollte. Und das Stiftungskapital ah. kam von einer der reichsten Familien Deutschlands, der, ähm, ja, den, den Jacobs-Magnaten, na Jakobs-Café, die hier aus Bremen kommen. Ähm, Genau. Und diese Universität ist super bekannt. Die hat ein super Renommee. International ist in den ganzen Rankings immer super gerankt. Ähm, viele internationale Studier Studierende im Bereich Ingenieurswissenschaft, Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften. Ähm, Studierende aus über 120 Nationen gibt es da. Ähm, aber jetzt kommt die Downside, weswegen darüber diskutiert wurde. Das Land Bremen, was da selbst seit Jahrzehnten hochgradig verschuldet ist und kein Geld hat, musste immer wieder Finanzspritzen dieser Universität beisteuern, weil sie nicht wirtschaftlich gearbeitet haben oder das Konzept, also man will, ich will den einzelnen Personen jetzt nicht zu so viel vorwerfen, vielleicht war das Konzept auch einfach nur strukturell schlecht angelegt und man muss ja sagen, beim Haushaltsnotlagerland wie Bremen tut es halt richtig weh, wenn Millionen und Millionen und Millionen ja. immer wieder in so ein so Fass ohne Boden ges gesteckt werden.
0: Ja und jetzt kommen nur die Chinesen mit rein und bauen KI in Deutschland mit Deutschen zusammen. Kann ja. man A kritisch sehen, weil natürlich ist dann auch immer die chinesische Regierung mit beteiligt, die einen Scheiß drauf gibt, was das Volk denkt, was der mhm. Bürger denkt, was die Bürgerinnen denken wir behalten das ein bisschen im Blick.
1: Richtig. Da muss man. Ich, also, ich glaube, das ist erstmal eine gute Nachricht für Bremen, aber ja. man sollte eine gewisse Skepsis beibehalten und das Ganze genau beobachten.
0: Auf jeden Fall. Am Dienstag hat dann die Tagesschau gemeldet, dass der Attentäter aus Halle, der da vor der Synagoge, wenn ich in die Synagoge reinkam und dann Menschen auf der Straße und in einem äh, Restaurant erschossen hat, äh, bei seinem Prozess den Prozess dazu genutzt hat, sich darzustellen und mehr oder weniger Werbung und Anleitung dafür zu geben. So ganz, ganz polemisiert gesagt, wie man denn das so machen kann. Also der hat nicht abgestritten, der Stand zu seinen Taten, der hat stolz gesagt, wie er das vorbereitet hat und so. Ja, fand ich also nicht so mega überraschend. Du ja offenbar auch nicht, hattest du ja gesagt, als ja. wir das besprochen hatten. Und ich fand in dem Kontext auch ganz spannend, dass gerade in Koblenz ein einer von den Schlechtern aus Syrien ein geheim Polizisten, Geheimpolizeichef aus Syrien verhandelt wird. So ein Weltrechtsprinzip. Er hat da Menschenrechtsverbrechen gemacht und wird hier bestraft. Und äh, das Gericht in Koblenz, das das macht, ähm, gestellt nicht den Journalisten, die ja vor allem aus dem arabischen Raum natürlich auch ein großes Interesse daran haben, Übersetzer einfach zur Verfügung, sondern die mussten sehr lange dafür kämpfen, überhaupt eine Übersetzung zu bekommen. Und ich glaube, diese Leute checken nicht, was für eine Signalwirkung ihr Prozess haben könnte auf die äh, Weltgemeinschaft. Ne? Mhm. Nur Prozesse haben ja auch gerade ihr haben sich ja gerade gejährt, sagen wir es
1: so. Ja, Jubiläum wäre ein gutes
0: Wort dafür. Und gefeiert wird auch nicht, so Richtig. dementsprechend. Aber die hatten ja eine große Signalwirkung auf die Welt, wo man gemerkt hat, okay, man kann halt überall für seine Verbrechen der Menschlichkeit bestraft werden und die Weltgemeinschaft interessiert sich auch dafür. Jetzt tut sie das auch, aber sie wird halt also ein bisschen sabotiert, so mehr oder weniger, oder halt nicht wirklich dazu befähigt, sagen wir es mal so. Mhm, mhm. Und das finde ich eben ein bisschen doof.
1: Ja, ich hatte das gesehen. Du hast bei Facebook dich dazu geäußert, hast irgendwie einen kleinen Kommentar geschrieben, sehr bissig, fand ich sehr gut, sehr gefallen, hat direkt einen Daumen hoch gekriegt von mir. Yay. Ähm, ja, und dann hatten wir am Mittwoch das Thema, Trump ist zwar jetzt abgewählt, auch wenn er es nicht wahrhaben will und es natürlich immer noch die Möglichkeit gibt, über juristische Winkelzüge das ganze Thema zu, oder das Ergebnis zu sabotieren und Trump waltet aber weiter als Präsident. Ja, er, will noch, er, will noch ein paar er will noch ein paar Wahlversprechen einlösen, <lacht> unter anderem will er die Truppen nach Hause holen, wie er immer wieder betont hat, sprich insbesondere die US-amerikanischen Soldaten, die im Af in Afghanistan stationiert sind. Ja. Das, diese Ankündigung hat er jetzt wahrgemacht. Und was hast du dafür Gedanken zu? Ich habe mir auch bei der Tagesschau eine, ja, so eine Art Analyse angeguckt, wo
0: dann vor allem Heiko Maas und sein Auswärtiges Amt zitiert wurden. Also an sich finde ich es halt nicht so geil, weil gerade läuft halt ein laufend Verhandlungsgespräch halt zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung. Und die Taliban brauchen halt schon so dieses Druckmittel, starke militärische Kraft im Land, um halt überhaupt an diesen Verhandlungen zu gehen, weil sonst brauchen sie es einfach nicht, weil sie können mit der Regierung militärisch komplett mithalten sind erfahren, sind vernetzt. Rückhalt, haben in Rückhalt in der Bevölkerung. Weil sie halt auch viele Dörfer einfach, also für die Regionen gehören, wird ja von denen verwaltet. Mhm. Ähm, und ich fände das schon geil wenn die jetzt da geblieben wären, das betreut hätten. Die sind jetzt halt da rein, haben dann da natürlich auch irgendwie Konsequenzen verursacht mit ihrem Eingreifen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man diskutieren. Aber jetzt ist der Status quo so, und ich finde das schon gut, wenn die geblieben werden. Und was halt auch für deutsche Soldatinnen jetzt irgendwie kritisch wird, ist der Fakt, dass die halt einfach richtig krasse Sicherheitsprobleme kriegen werden und dementsprechend auch nicht weiter dort stationiert werden sein. Mhm. Wenn halt die wenn halt die Luftunterstützung zum Beispiel von den Amerikanern, die die ja fast komplett alleine machen, mhm. also dass sie halt irgendwie Bombardements oder so machen können, was ja ein entscheidender Vorteil ist für die Allianzen, die da ist von uns. Ja. Ähm, und dann müssen halt die Deutschen auch abziehen so und das wird halt dann so ein so einer Dominoeffekt verursachen und da muss sich halt die NATO einfach im Klaren drüber sein. Und was ist das? wer auch immer, da muss man sich beim darüber nachdenken klar drüber sein, was das bedeutet, wenn dann die Amerikaner irgendwo weggehen, was das auch für die Leute in Afghanistan Instabilität in
1: der Region, würde ich einfach mal kurz so zusammenfassen, Instabilität der Region und muss dazu auch sagen, das ist da auch die Außenpolitik von Trump ein bisschen widersprüchlich, einerseits auch eine militärische Drohkulisse aufzubauen gegenüber dem Iran, dann aber aus der Region halt abzuziehen und damit ja, radikal-islamistischen, natürlich in einer anderen Ausrichtung als das Mullah-Regime im Iran, aber anderen islamistischen ähm, Gruppen ähm, Aufwind damit zu verschaffen, ist äh, meiner Meinung nach etwas widersprüchlich.
0: Finde ich auch. Ähm, nächste Nachricht ist auch aus der Region, aber aus einer Deutschen. <lacht> ja, aber aus der Provinz. <lacht> aus Mekpom. Ja. Möchtest du?
1: Ja, genau. Wir haben dort den Innenminister Cafier, der... Wir hatten ihn. Ja, wir hatten ihn genau. Wir hatten ihn, der ähm, sich jetzt, beziehungsweise es gab, um mal kurz wieder euch einzusammeln, also letzte Woche ist herausgekommen nach äh, Nachfragen einer Tastjournalistin, einer sehr guten Tastjournalistin, dass äh, der Innenminister Cafier na, äh, Waffen gekauft oder eine Waffe gekauft hat, privat, im Jahr 2017, glaube ich. Legal. Also man Legal, bei einem Waffenhändler, wo sich im Nachhinein herausgestellt, dass er der Nordkreuz-Gruppierung angehört, eine rechtsextreme Gruppe, die äh, ja, Schießtrainings für rechtsextreme anbiete, die legal, Waff, legal Waffen verkauft, die auch Planung, glaube ich, gemacht hat im Bereich ja, also Ansteh Ich habe den Namen immer
0: schon mal gehört in Zusammenhang mit
1: solchen Sachen, ja. Ja, die sind auf jeden Fall böse Leute, böse Leute. So Und äh, der hat doch eine Waffe gekauft und das ist rausgekommen, sie hatte gefragt auf einer Pressekonferenz, ob das stimmen würde, worauf er meinte, ja, das wäre seine Privatsache, da würde er jetzt nichts zu sagen. Diese Pressekonferenz ist so weird. Hast du die angeguckt? Ich habe die nicht ich gesehen. Ich einen Beitrag
0: darüber gemacht, wie dieser Kaffee auch Pressearbeit seit Jahren Sagen wir mal so, auch leicht äh, nicht befürwortet oder auf jeden Fall nicht sehr kooperativ ist mit PressevertreterInnen. Mhm. Und wie der da redet, und das ist also eine unfassbare politische Arroganz, finde ich, in, in, dieser, in seinem ganzen Ministerium hat sich da ja. ein bisschen gezeigt ja. gegenüber JournalistInnen, die eigentlich ein Recht drauf haben, dass Ministerien ihnen Auskunft geben, auch zu solchen Sachen. Ja, die vierte
1: weil Gewalt, ne? die wird da einfach irgendwie. Steht einfach im Gesetz so, dass sie es müssen. Richtig. Ja, es ist, also ich muss auch sagen, ich finde es schockierend, wie er damit umgegangen ist, das einfach zur Privatsache zu erklären. Daraufhin gab es dann Druck von äh, SPD-Ministerpräsidenten Manuela Schwesig, jo. die ihm gesagt hat, er muss sich dazu vom Parlament erklären. Das wollte er nicht, woraufhin er dann proaktiv dem Spiegel ein Interview gegeben hat, wo er zugegeben hat, dass er diese Waffe gekauft hat. Und jetzt ist er tatsächlich dann diese Woche zurückgetreten. Und man muss sagen, ähm, ich habe es so zusammengefasst, äh, er ist zurückgetreten hat aber offensichtlich nichts verstanden, denn er räumte nämlich ein, dass, er ein Fehler, dass es ein Fehler gewesen sei, ähm, dass er also er, genau er hat nicht gesagt, dass es ein Fehler war, dass er die Waffe gekauft hat, sondern er hat gesagt, dass es ein Fehler, dass er das 2019, also nachdem ihm angeblich bekannt geworden ist, dass ähm, das ja Nordkreuz eine rechtsextreme Gruppe ist, ähm, dass er das dann nicht dem Ermittlungs äh, diese ja nicht dem LKA äh, gemeldet hat und dass ähm, er, also er ist nicht zurückgetreten, weil er irgendwie gemeint, er hätte irgendwas falsch gemacht, sondern weil die Presseberichterstattung so unfair geworden wäre und dass sein Umgang mit dieser ganzen Causa schlecht gewesen wäre, dass er zuerst ja. sagt, es wäre Privatsache, das wäre ein Fehler gewesen. Ähm, deswegen ist er zurückgetreten. Also wär's, also er ist selber eigentlich gar nicht schuld, sondern die Medien sind schuld, die ihn so ständig seit Jahren irgendwie in schlechtes Licht drücken, dass er dann irgendwie so eine Schutzhaltung angenommen hat, dass er gesagt hat, ja, das wäre Privatsache. Und deswegen, das ist dann der Grund für den Rücktritt und nicht, dass er Waffen bei Nazis gekauft hat. Das
0: ist absurd. Und ich glaube auch, um so ein bisschen in den Geist dieser Leute da reinzukommen, also empfiehlt sich das Lesen einer, äh, eines Zeitstücks. Ich zitiere einfach mal kurz aus dem Teaser. Oh, sehr toll, das habe ich auch heute Morgen noch gelesen. Hast du noch gelesen? Ja. Geil. Stets hatten Cafiers politische Verwicklung etwas mit Männerbünden zu tun, mit Netzwerken, mit eigentümlichen Bekanntschaften und Freunden. Und in seiner Rücktrittserklärung, die er am Dienstag über sein Ministerium verbreitete, spricht er selbst, neben dem Skandal mit der Waffe, einen Vorgang an, der ihm seit Jahren verfolgt, die dubiose Umstände eines Hausbaus im Örtchen Nepermin auf Usedom.
1: Das einfach mal reinlesen, das ist eine Geschichte. Grandios. Grandios, also das ist wirklich so, wo du denkst, alter Schwede, das sind so die schlimmsten Vorstellungen, die man so von so, ich sag jetzt mal Klümmeln. ganz böswillig, so Klüngeleien auf irgendwelchen Dörfern, von irgendwelchen Kommunalverbänden der CDU <lacht> hat und das wird da relativ gut beschrieben, wo ich irgendwie denke, okay, natürlich... Ja, hat man das selbst, also das sind keine gerichtlichen Ermittlungen oder staatsanwaltlichen Ermittlungen, die da irgendwie beschrieben so. werden, sondern journalistische Ermittlungen ja. so. Und das ist natürlich auch von einer Perspektive aus dargestellt, aber ehrlich gesagt, das lässt nicht ganz so viele Fragen offen, finde ich.
0: Nee, vor allem nicht auf das Verständnis von Transparenz und so, finde ich. Ja. Ja, ja, stimme ich dir zu. Aber lest das lieber selber mal. Ähm, der Spiegel meldet, ebenfalls am Mittwoch, meldete, dass äh, der Bundestag ein Verbot der türkischen rechtsextremen Organisation bei der rechtsextremen türkischen Organisationen, ähm, graue Wölfe ähm, prüfen lässt. Mhm. Die Debatte auf Twitter war wild. Einige Politiker haben dagegen gesprochen, einige haben das runtergesprochen, andere waren dann sehr drastisch. Ähm, ja, wäre jetzt mir ein zu großes Thema, um das hier zu besprechen, aber würde es auf jeden Fall mal empfehlen, so ein bisschen in dieses Thema reinzugehen. Ja. Graue Wölfe würde ich jedem mal ans Herz legen, weil das halt echt eine große Vereinigung hier in Deutschland ist.
1: Richtig, sind sehr stark, sind das war also das war der Punkt. Es wird gesagt, die sind rassistisch, die sind antisemitisch, demokratiefeindlich und äh, das ist halt von der von der türkischen Nazi-Partei sind das hier halt sozusagen die Leute. MHP oder wie sind die noch? Aha, MHP. Ja,
0: ja. 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 ja, ja. So. ja aber also genau. als ob
1: die NPD halt irgendwo eine Gang hätte so. Empfehlung. Genau. Empfehlung. Ja. Guckt euch das mal an. Ähm, bin gespannt, wie das weitergeht. Aber wäre auf jeden Fall nachvollziehbar, finde ich erstmal. Auf jeden. Eine Bremer Meldung. Genau Bremer-Meldung, eigentlich nur ein kurzes Follow-up. Wir haben ja auch schon mehrmals über das Bremer Polizeigesetz gesprochen. Das Bremer Polizeigesetz wurde tatsächlich in dieser Woche hat die Bürgerschaft wieder getagt, die bremische Bürgerschaft. Das Parlament hier in Bremen wurde das Polizeigesetz verabschiedet. Es gab nochmal einen kleinen Austausch, wo Redner in aller Fraktionen was dazu sagen konnten natürlich. Man merkt, die CDU hat immer noch nicht, noch nicht so viel verstanden, was da eigentlich gemacht wird mit diesem Polizeigesetz. Sie behauptet weiterhin, dass das die Arbeit der Polizei massiv beeinträchtigen würde und ähm, ja, das ist meiner Meinung nach halt los. die FDP auch, also die FDP hätte gerne, die ne, ehemalige liberale Bürgerrechtspartei hätte eigentlich gerne ein Polizeigesetz, was die Bürgerrechte noch deutlich mehr einschränkt. Und deine Fraktion ist aber einverstanden. Ah, klar, uh. Flamm, das flammende Schwert der Bürgerrechte, ne? <lacht> Ja, aber dazu nur, nur, nur noch mal im Kurz äh, Ist jetzt durch. Ja, ist Hört jetzt euch durch. die
0: Folgen an, die wir dazu gemacht haben. Da geht es inhaltlich auch nochmal ein bisschen mehr darum. Genau. Und auch um Casinos und Borgfeld, die nichts damit zu tun haben. Aber <lacht> schaltet mal War Das ein. in der
1: gleichen Folge, ja geil. Okay. Ja, deswegen, also guckt euch jetzt mal an, es hat sich nicht mehr viel dran geändert. Das sind Kleinigkeiten, das brauchen wir jetzt nicht immer wieder referieren. Das ist ja hier kein Polizeigesetz-Podcast. Fast.
0: Wir sind wahrscheinlich der Podcast, der sich am meisten mit dem Brenner Polizeigesetz auseinandergesetzt hat. Stimmt, wir damit so, damit sollten wir mal werben. Und uns auf die Schulter klopfen. ja, ja. ja. F Fabian, apropos
1: Schulternklopfen, es hat nichts damit zu tun. EU, Haushalt. Du warst sauer. Ja, ich muss. Das ist auch keine keine La Nachricht, die wir jetzt hier groß diskutieren. Aber das wollte ich hier einmal reinbringen, weil ich habe ja so ein kleines fabel für die Europäische Union und die europäische Idee. Auch wenn das viele aktuell irgendwie uncool finden, aus dem linken Spektrum. Naiv. Genau naiv und bla und so weiter. Aber ich finde, die EU ist schon eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ähm, etwas salopp gesagt. Und jetzt haben wir ein großes Problem. Wir haben äh, den EU-Haushalt, der beschlossen werden soll für die nächsten sieben Jahre, so groß wie nie zuvor, so viel Gelder für die EU wie nie zuvor. Und unter anderem, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Das war ja im Sommer ein sehr großes Thema, dass natürlich südeuropäische Länder insbesondere, durch, die durch die Corona-Pandemie besonders betroffen waren, wie Italien oder Spanien, äh, auch wirtschaftlich natürlich sehr hart gelitten haben und immer noch leiden, weswegen sich die EU auf ein Hilfspaket von 750 Milliarden Euro geeinigt hatte. Mehr als ich habe. Was, was äh, mehr ist als NU hat und was auf jeden Fall als Durchbruch, als Riesenerfolg gewertet wurde international. Nein, ist natürlich alles perfekt daran gewesen, aber schon mal gut. Und jetzt wurde das mal wieder in einem Gesetzespaket verknüpft mit einer anderen Frage, nämlich ähm, dem Rechtsstaatsmechanismus. Wie ihr wisst, haben wir viele Länder in der Europäischen Union, die eigentlich nicht so viel auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geben. Sprich unter anderem Polen, unter anderem äh, Ungarn. Slowenien ist da auch gerne äh, mit dabei oder dagegen. Tschechien auch ab und zu mal. So brauchen wir es nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall gab es diese Woche jetzt Beratungen in der Europäischen Union und wir haben 27 Mitgliedstaaten aktuell. Und solche Beschlüsse über den Haushalt, die müssen einstimmig ähm, getroffen werden und ähm, also im Rat einstimmig getroffen werden. Und jetzt haben tatsächlich Ungarn und Polen und Slowenien auch ähm, ihre Drohung wahrgemacht und haben gesagt, wir legen ein Veto ein gegen dieses Paket, denn wir halten diese rechtsstaatlichen mechanismen sprich, das heißt, wenn ein, ähm, ein europäischer Staat ähm, seine, seine ja, rechtsstaatlichen äh, Prinzipien verletzt, die er sich eigentlich selbst geben sollte, äh, dann werden ihm Gelder gekürzt ja. und das halten die für willkürlich. Weil es halt bei denen passiert. Genau, weil es halt bei denen passiert, wollen sie das nicht, äh, ja, wollen sie das nicht in, äh, riskieren und gleichzeitig nehmen sie damit jetzt äh, lehnen sie damit auch ähm, den EU -Haushalt, Haushalt inklusive dieser Hilfszahlung aufgrund von Corona ab womit sie im Prinzip ja extrem viele Staaten in Europa in Geiselhaft nehmen die erpressen kann man klar so sagen Merkel hat in ihrer Merkel Art dieses Wort Ding die es vermeiden wollen fand ich finde ich immer wieder beeindruckend wie man so unemotional auf solche Sachen reagieren kann, zumindest nach außen. Ich denke mal, dass die Frau auch sehr sauer war. Aber das, das Stimmt ist ein zu Hause so
0: meinen, wie in die Wand gehauen. Oder so, um jetzt mal vorstellen.
1: kurz, weil das hört sich wieder langweilig an, Rechtsstaatlichkeit, Finanzpolitik. Ja. Ähm, das macht mich richtig sauer. Das oh. ist ein richtig großer Skandal. Das ist richtig große Scheiße. Das hast du fett geschrieben in unserem Redaktionsdokument. Richtig, ich war richtig wütend. So, ja. das muss mal kurz
0: raus. Nächstes Thema. Äh, nächstes Thema macht mich auch ziemlich wütend, auch wenn ich dann natürlich so gesetzt jetzt darüber sprechen möchte. Erstmal ähm, am Freitagmorgen begann der Prozess gegen einen Bremer Geistlichen, gegen den Pastor Olaf Latzel, der mit relativ äh, ungeistlichen Äußerungen äh, sich äh, ja, strafbar gemacht hat, möglicherweise. Mhm. Du warst da, Fabian.
1: Ja, ich war kurz da. Ich, ähm, wenn du mir das eingetragen hast, das eigentlich schon wieder fast vergessen im Kalender, und bin dann äh, Freitagmorgen kurzfristig hingefahren. Und du hast mir auch um 7 Uhr irgendwas geschrieben? Ja, genau. Irgendwie um 7 Uhr oder so habe ich Torben geschrieben. Da ja, äh, habe ich Torben geschrieben. Habe ich Enno geschrieben? Ja, komm, Enno, kommst du mit? Ähm, war dann schon zu spät, genau. Also was ist was ist los? Pastor Latzel ist ein evangelikaler, kann man so sagen, evangelikaler, fundamentalistischer meiner Meinung nach Pastor in der Martini-Gemeinde in Bremen, hier mitten in der Innenstadt. Und dieser der Mensch hat in äh, sogenannten Eheseminaren abscheuliche Dinge, über Homosexuelle insbesondere gesagt und äh, über die Christopher Street Community hier in Bremen. Er hat sich auch über andere Religionen lustig gemacht, auf eine ziemlich unfältige Art und Weise. In einigen Zitaten... Richtig, richtig. Da würden wir euch noch mal einen Artikel verlinken, wo eigentlich die Ereignisse relativ gut chronologisch dargestellt sind. So, auf jeden Fall gab es ja diesen Prozess. Ich bin da hingefahren Freitagmorgen, das ist in der Glocke in Bremen im Konzertsaal, sollte das stattfinden. Ähm, und äh, also, weil das ein bisschen mehr Platz bietet, ja. weil es natürlich öffentliches Interesse daran gab, war erst um Viertel vor neun dann da, bin dann nicht mehr reingekommen, hab dann erfahren, dass ähm, ja man eigentlich schon so, also die ersten Leute schon so ab halb sieben irgendwie da waren und versucht haben reinzukommen, dass man eigentlich ab halb acht gar keine Chance mehr hatte. Christen stehen früh auf, da. Ja, das sind sie gewohnt. Ne? Um ihre, wie nennt man, das? Sechster und Nonner und so, da gibt es ja diese Gebetszeiten. Oha. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, was ich verrückt fand und was mich auch echt geschockt hat, ich habe eigentlich gedacht, so wenn ich, da merkt man mal wie krass man in seinen Online-Bubbles so drinne ist. Ich habe irgendwie so gedacht, okay, eigentlich ist, sind die Verhältnisse relativ geklärt. Ganz Bremen findet das irgendwie fürchterlich, was da abgeht mit diesem Pastor Latzel und diese ähm, ja, seine Anhänger, die sind in der absoluten Minderheit und ich glaube, das sind sie auch, aber gestern ähm, waren sie auf jeden Fall stark mobilisiert, denn vor dem Gebäude der Glocke waren vielleicht so fünf bis zehn ähm, an, ja, Vertreter der LGBTIQ-Sternchen-Community äh, ähm, da und haben Gesicht und Flagge gezeigt und ja. dabei waren nochmal ungefähr so, ich schätze mal, 50 Leute oder so, die diesem, ja, als UnterstützerInnen für Pastor Latzelt da waren die zum Teil dann da auch abstruse ähm, Plakate irgendwie gezeigt haben. So ein Typ, der war so verkleidet in so einer Mönchsrobe, ist total befremdlich. Ja. Und, das, und Aber die meisten Leute sahen halt total normal aus. Und jetzt kommen wir mal mit einer kleinen Überleitung. Wir Geil. wollen ja gleich zu unserem eigentlichen Thema Covid-Idioten gehen. Ich bin nämlich der Meinung, dass es da eine gewisse Überschneidung gibt zwischen den Verschwörungsmythologinnen und Mythologen die auf diesen Demos mitlaufen. Verschwörungsgläubige
0: werden sie auch Verschwörung genannt.
1: Oh, Verschwörungsgläubige, das passt ganz gut. Und den Evangelikalen. Die sehen nämlich echt viele von denen sehen total 0,815 standardmäßig aus ähm, und das habe ich noch gedacht man steht da und äh, diese diese Leute die eigentlich ganz normal aussehen die hassen aber das wofür man selbst dann dasteht die hassen das für die gibt es keine Ex 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 Existenzberichtigung für ähm, für LGBTIQ-Ständchen-Leute ja. ja. und das ist äh, das ist ein Problem und so jetzt die Verbindung irgendwie zu corona covid leuten mhm. Ich möchte sie übrigens auch nicht Querdenker nennen, weil Querdenken ist eigentlich ein positiv besetztes Wort und das sind meiner Meinung nach halt echt Idioten. So, und äh, ich finde, das ist relativ ähnlich. Das sind relativ äh, ähnlich, ähnliche Wahnvorstellungen, habe ich das Gefühl, zum Beispiel, die die Leute da haben. Eine Kompromisslosigkeit, eine Ideologie, ähm, wo sich Leute überhaupt nicht mehr auf was anderes einlassen, was andere Leute sagen, die überhaupt nicht zuhören, sich total versteifen und ähm, ja optisch halt auch zum Teil große Überschneidungen vorhanden sind, würde ich mal sagen.
0: Das führt uns direkt zu unserem Thema für heute.
1: Covidioten in
0: Bremen, Deutschland und der weiten Welt. Es waren die krassen Bilder am Mittwoch, die das Thema wieder so ein bisschen auf die deutschlandweite Gefühlslandkarte gebracht haben. Dicke Demo in Berlin, tausend Leute stehen vom Reichstagsgebäude, protestieren gegen die, ab, gegen die befürwortende Abstimmung zum zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, was dann verabschiedet wurde. Jens mhm. Spahn und seine Jungs haben ganz viel gearbeitet und haben was Neues verabschiedet, um die Coronavirus-Pandemie in Deutschland einzuschränken. Durchaus ein Gesetz, was man kritisch sehen kann. Aber wir sind ja hier der Gefühlspodcast, deswegen diskutieren wir nicht über die Inhalte von irgendwelchen Gesetzen, sondern wir diskutieren über Politik und über diese Bewegung. Und wir haben uns ein bisschen angeguckt, was ist in Bremen, was ist in Deutschland und was gibt es auf der ganzen Welt und versuchen da so ein paar naja, Stimmen, Eindrücke und Meinungen zu sammeln. Ähm, und also die Bilder aus Berlin waren ja einfach äh, ziemlich krass. Ne? Ich meine, wir hatten Wasserwerfer, wir hatten Leute, die im Bundestag waren und offenbar Mitglieder des Bundestags, ähm, ja, also bedrängt, befragt haben und so. Genau, die eingeschleust wurden, einge, ja, sich eingeladen. Die in den
1: Bundestag infiltriert. Ja.
0: Wurden eingeladen. Ähm, dazu muss man sagen, dass das Gesetz nicht einstimmig verabschiedet wurde. FDP, AfD und die Linke und auch einige Mitglieder von anderen Parteien und jetzt auch nicht deckend, glaube ich, bei allen Parteien haben dagegen gestimmt, ne? mhm. Und auch der Vergleich mit dem Ermächtigungsgesetz, das damals Adolf Hitler unter anderem ermöglicht hat, Gesetze selber zu machen, ist ein, also wird halt bemüht gerade, ist halt aber halt de facto nicht so. Also das mal kurz mal inhaltlich vorher so aus dem Weg räumen. Der Bundestag ermächtigt sich im Endeffekt selber mit diesem aktuellen Gesetz, also die Gesetzgebung und andere Instanzen werden halt nicht übersprungen mit diesem Infektionsschutzgesetz. Mhm. Und auch die Grundgesetze werden meiner Meinung nach, was ich mit meinem rechtlichen Verständnis so dazu sagen kann, nicht ausgehebelt. Aber es ist durchaus ein Gesetz, was man kritisieren kann. Die Art und Weise, wie diese Leute das machen, ist dann aber allerdings ein bisschen seltsam. Und ich würde sagen, wir fangen mal in Bremen an.
1: Richtig. Wir fangen in Bremen an. Wir haben ja in Bremen auch in der Vergangenheit regelmäßig, schon seit dem Frühjahr, meist jedes Wochenende Demos gehabt. Man muss sagen, in Bremen ist die Gruppierung relativ klein ähm, oder sind die Demos relativ klein gewesen bisher. Ähm, einmal hier kurz eine Empfehlung, AfD Watch, äh, die haben einen Blog, die machen sehr gute Berichterstattung über diese Demos, da kann man sich gut informieren. Ähm, ja, nun hatten wir zum Beispiel. Letzten Samstag gab es eine Demo. Letzten Samstag gab es zum Beispiel eine Demo, während da, wir
0: aufgenommen hatten.
1: Während wir aufgenommen haben, genau, da gab es ähm, auf jeden Fall auch jetzt wieder ein kleines Skandälchen. Es gab dort einen äh, Mediziner, einen Arzt. Jürgen der, Fox. Jürgen Fuchs, genau. Jürgen Fox, ne, Nennt er sich auch ja, gerne. J. Fox. Das ist sein Jay, <lacht> Jay Fox, ist äh, sein Künstlername. Dar darf
0: ich kurz sagen, wie er wie er auf der Bühne ähm, beworben wurde. Mhm. Jürgen, Gitarrist und Arzt. <lacht> <lacht>
1: perfekt <lacht> geil aber er ist, also er, er, defini er definiert sich eher erst als Gitarrist und dann als Arzt das ist, das auch, das ist, richtig das so. ist das auch richtig so ist auch richtig so nachdem was er da wieder so von sich gegeben hat Künstler ähm, ja was hat er gemacht der nur was hat dieser was jungen Fuchs Fox äh, gemacht
0: also er hat zwei Dinge gemacht die ihn so ein bisschen jetzt definiert haben in Bremen in den letzten Jahren das langweiligere ist dass er sich darüber beschwert hat dass muss ich, das muss ich ja kurz ablehnen, das sind hier offizielle Sachen ähm, er streitet sich mit der Bremer Ärztekammer, weil diese Homöopathie, ich, ich kenne das Wort, ich habe es gerade nochmal präzise abgelesen, damit ich es nicht äh, wegnuschle. Und er ich, ist nebenbei auch praktizierender Homöopathiearzt. das darf man nicht vergessen. Ich, ich gucke mir den ganzen Menschen an nicht mehr in dem Weiterbildungskatalog führen. Da hat er ein Problem mit. Die Begründung der Ärztekammer war, für die zu definierenden Lernziele fehle eine wissenschaftliche Basis. Dies sei aber Voraussetzung für eine Zertifizierung durch eine Ärztekammer. Facts im 21. Jahrhundert. Man braucht eine wissenschaftliche Basis für eine Fortbildung als Arzt. Finde ich gut. Dann hat er natürlich ein Problem mit. Er als Heil-, naturheilkundlich orientierter Arzt, dazu muss man sagen, Naturheilkunde ist nicht Pflanzenheilkunde. Pflanzenheilkunde, dafür gibt es Belege. Naturheilkunde, dafür fehlen sie größtenteils. Ähm, da hat er sich einmal mit bekannt gemacht, weil er halt sich mit dieser Ärztekammer streitet und bei dieser Demo letzte Woche hat er ein Lied gesungen, das gibt es ja immer auf diesen Demos, ne? die setzen sich dann ja auch künstlerisch mit ihren politischen Problemen auseinander und in diesem Lied hat er halt gesagt, dass er den Virus und auch Virologen, nicht dass er die verbrennen möchte, aber dass sie verbrennen sollen und dafür wurde er halt angezeigt. Wegen Volksverletzung oder nicht? Genau, eine Frau, die dort vor Ort war, meine ich, hat ihn dann halt angezeigt bei der Polizei und die Staatsanwaltschaft oder wer Der Staatsschutz, auch. Der, Staatsschutz der Staatsschutz ermittelt. Also, genau. ja, also, also Volksverhetzung, politische
1: genau. Straftat, Volksverhetzung. Ja, also Sie
0: sehen auch irgendwie die Möglichkeit, dass ein Verbrechen vorliegt, ne? sonst würden Sie ja nicht ermitteln. Wollen wir da direkt Meinung zu machen? Ja, können wir, können wir direkt eine Meinung zu machen. Weil ich finde nicht, dass das strafbar ist, ich finde, dass das scheiße ist. Mhm. Also ich, ich würde nicht darüber singen, dass ich Leute verbrenne oder, oder Berufsstemme, aber ich glaube, so viel ja, Kunst und politische Meinungsäußerungsfreiheit müssen wir den Leuten schon lassen, dass sie ja, Sachen verbrennen wollen und auch irgendwie Menschen, auch wenn es so komisch klingt irgendwie, aber im Endeffekt ist Virologe ja gerade so eine Funktion, auch mhm. eine ganz starke und die in seiner politischen Welt offenbar eine sehr feindliche Funktion einnimmt. Also er fühlt sich ja so krass bedroht. Mhm. Ich, ich finde jetzt nicht, dass er dafür bestraft werden sollte, wenn er einmal drüber singt, dass die irgendwie verbrennen. Das kann ja auch symbolisch gemeint sein und so. Also ich finde es mega scheiße. Ich würde es selbst niemals singen. also es gibt einen Unterschied zwischen etwas scheiße finden und etwas bestrafen oder verbieten wollen. Ja. Und wenn wir anfangen, sowas zu bestrafen... Weiß ich halt nicht, wo das aufhört. Ja, ich,
1: ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil man muss natürlich so eine Debatte in den Kontext setzen, dass, äh, sagen wir mal, die bekanntesten Virologen in Deutschland sind ja wahrscheinlich Christian Drosten und äh, Streeck. Wie heißt der nochmal von Vornam? Henrik. Henrik Streeck, genau, Henrik Streeck. Äh, da gibt natürlich auch noch den Kikuläne, aber <lacht> den klammern wir mal ein wieder ja. und... Ähm, ja, auf jeden Fall, die wurden halt auch jetzt häufiger massiv mit, bedroht, mit dem ja. Tod bedroht. So, Das darf man nicht vergessen. Es gäbe halt auch das, äh, die Möglichkeit äh, zu ermitteln, nicht wegen Volksverhetzung, sondern wegen Anstiftung zu einer Straftat. Das wäre vielleicht nochmal eine abgeschwächte Variante, das könnte man überlegen. Aber ich bin aktuell auch, weil äh, er hat sich danach ja, er hat das revidiert. Also ich finde den Typen wahrscheinlich, trotzdem, also ich, ich finde den Typen trotzdem scheiße. Ich habe keine Sympathie für den. Er hat, er hat sich das gestern hat, entschuldigt. Genau, entschuldigt, hat das revidiert und so weiter und so fort. Ähm aber es ist natürlich es ist trotzdem ein Problem ja, mega. Es ist ein Riesenproblem. Ich weiß aber nicht, ob das strafwürdig ist. Aber das würde man jetzt ja sehen, ob das wie, wie da die Ermittlungsbehörden äh, ja. vorangehen und was die dazu, zu was für ergebnisse die kommen Ich werden. muss mich kurz mal
0: reinwaschen. Also als ich gerade gesagt habe, das ist okay, ist, Menschen zu überrennen. Das ist also, das hat sich schon scheiße angefühlt, als ich das dann so einmal, einmal ausgesprochen habe. Es ist natürlich nicht okay, aber es geht mir darum, dass es halt einfach nicht strafbar ist, sowas als politische Kritik zu machen in diesem riesigen, extrem emotional aufgeladenen Kontext gerade. Weißt du, so ein bisschen Leeway, wie der Amerikaner sagt. Mhm. Also dass solche Ausschläge halt auch irgendwie dann nicht so mega sensibel aufgenommen werden müssen, obwohl es natürlich an sich völlig scheiße ist. Ja, ja genau. Ähm ich habe mir die Bremer angeguckt. Oder oh, du hast, wolltest shoot. du noch was ah, dazu sagen?
1: Ja, ich hatte eben noch einen Gedanken im Kopf, den habe ich auch gerade wieder vergessen. Ich weiß es nicht. Erzähl du mal. Erstmal, du hast sie dir die angeguckt. Ich habe mir die Bremer angeguckt. Die
0: nennen sich ja, die, also diese Querdenken-Gruppierungen, das ist jetzt der Eigenname, ähm, die nennen, wir nennen sich ja immer wie so, wie so Rap-Gruppen. Und hier in Bremen ist das dann Querdenken 421 Ne, das Gangster. ist unsere Vorwahl. 0421, <lacht> die Bremer telefon vorwahl Und auch von Sturbrinkum. Ähm, und auf, die haben alle so einen, so einen Website-Baukasten, wo die, die schlecht aufgelöste Banner dann teilweise benutzen und hochladen und so sehr skurrile politische Forderungen reinschreiben. Wir hatten das ja schon mal mit dieser 089, dieser Stuttgarter Bewegung, oder wie die heißen, damit von diesem Ballweg, dem ja auch sehr komische Sachen. Aber alle haben da ihre eigenen Inhalte. Und das Motto von der Bremer Querdenken 421-Bewegung ist, Wer gehört werden will, muss laut sein. Unsere Zukunft liegt an uns. So ein, also so ein ermächtigender Ansatz.
1: Ja, also zukunftsgerichtet äh, ist das meiner Meinung nach nicht so wirklich. Am... Ähm, ähm aber ja, das ist ein süßes Motto. Mir ist gerade noch wieder eingefallen, ich eine Sache, die ja. ich noch sagen wollte, zu, zu Foxy. Ja. Nämlich Foxy ist auch bei Attacke unterwegs in Bremen. Aber krass. Ja, genau. Ja. Das ist so ein Attac-Typ. und ähm,
0: kritische politische Vereinigung, die, die viele gute Sachen macht, manchmal dann aber auch in sehr komische genau. Farbe also,
1: Genau, also da sind, da sind ein paar komische Leute am Start, aber an sich so, die haben auch Themen, die ganz gut sind, wie Finanztransaktionssteuer und so weiter, ja. Besteuerung von Vermögen, bla, bla bla Auf jeden Fall, die haben sich aber auch schon von diesen Menschen distanziert, ja. äh, öffentlich fand ich äh, notwendig und gut. Das wollte ich nochmal eben kurz sagen.
0: Äh, diese querdecken 4 zu 1 Leute haben offenbar auch äh, vor der bremischen Bürgerschaft gegen dieses neue Infektionsschutz die Änderung demonstriert. Ja. Und zwar haben sie es gemacht, hast du sie gesehen? <lacht> Weil das Motto war bringt Kerzen mit, lasst uns das Licht sein. Und da wären wir
1: wieder bei deinen Evangelikalen ja, ja, bei, de, bei den, Evangelikalen, ähm, wenn wir da, also man muss dazu auch sagen, die haben auch in jedem Fall ein gutes Selbstbewusstsein, weil ich glaube, die waren am Mittwoch vor der Bremischen Bürgerschaft vertrauen heißt das, mit, un, Gott un, Gott un, vertrauen. mit ungefähr fünf Leuten, oder? Also das waren ja, das waren, war ein Joke, oder nicht? Das waren richtig wenig. Da waren auf jeden Fall das Licht. Ähm, ich
0: hatte jetzt auf der Website nicht so ewig Bock, da die Verantwortlichen zu suchen, weil die Leuten, ehrlich gesagt, auch nicht so ein riesenpersönliches, ähm, Publikum liefern möchte und äh, das wollen sie auch gar nicht selber, weil die geben in dem Pressum nicht mal einen Namen oder eine Adresse an, weil sie halt Angst vor Drohungen haben, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch passiert. Ich möchte einmal kurz vorlesen, für was Querdenken steht. Äh, es ist ein wörtliches Zitat von der Website. Querdenken steht für Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, Freiheit, Frieden, Wahrheit. Und sie fordern die sofortige Aufhebung der Einschränkungen durch die Corona-Verordnung und
1: Oh, das ist so richtig so Kalenderspruch-Leute sind das so, weißt du? Die, die, die so Kalendersprüche irgendwie so richtig geil finden, die so jeden Tag ein so ein Ding abreißen und dann steht da hinten irgendwie so was Inspirierendes drauf, so ein Inspiring-Quote. Übrigens, finde ich witzig, kleiner Funfact am Rande, ja. ich hatte irgendwie gelesen, ja, das ist wieder jetzt so typisch, ich habe von irgendeiner <lacht> Studie gelesen, die eine Korrelation festgestellt hat, ja. ähm, zwischen äh, dem intelligenz eines Menschen und der Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie äh, Sinnsprüche über Facebook postet und äh, die Korrelation, wie man sich vorstellen kann, negativ. ist so, genau, ist negativ. Ähm, so, genau, eine Sache, du hattest eben nochmal gefragt, so ein bisschen, was eigentlich in Bremen so zu dem Thema los ist. Wir haben äh, ja. vor zwei Wochen, glaube ich, die letzte Indeputationssitzung gehabt. also Polizei Politisch, im Senat, das genau, ist ja, glaub ich, spannend genau. Leute. Wo wir dann zusammensitzen mit Vertretern vom Innensenator, ähm, Polizei etc. und äh, wir das Recht haben, uns berichten zu lassen. Die haben natürlich auch berichtet über diese T Aktivitäten von Querdenken äh, in Bremen. Bei den Demos, die Polizei ähm, ist bisher relativ... Zurückhalten vorgegangen, relativ deeskalativ, das wurde auch von einigen Leuten kritisiert, also, ähm, aber
0: ja. gab es ja wirklich krasse Ausschreitungen? Genau, oder es so. gab
1: aber keine Ausschreitungen ja. und zum Teil, sie haben dann aber auch in dieser Sitzung zum Beispiel belegt, dass sie zum Teil, also mit Bildern, dass sie halt auch für die Einhaltung der Maskenpflicht, wo es ging, wo es sinnvoll war, ohne zu einer Eskalation zu führen, versucht haben durchzusetzen. Dann ist halt das Thema, nämlich haben wir in Bremen am 5.12. eine Demo angekündigt. von eine große. eine große, wo Querdenken deutschlandweit mobilisiert, so ein Ding hier zu organisieren wie die wir in Leipzig hatten, was dann aus dem Ruder läuft, bewusstermaßen die Eskalation herbeigeführt wird oder in Berlin jetzt wieder. Ja. Und auch da, also nochmal mit Bezug auf Leipzig, hatte sich der Innensenator zum Beispiel auch so geäußert, dass ähm, natürlich auch... Ähm, Gerichte dort äh, eine gewisse Verantwortung tragen. Das OVG in Leipzig hat gesagt, diese, diese, diese Veranstaltung darf so ähm, in der Innenstadt äh, stattfinden, obwohl die Stadt das eigentlich verbieten wollen würde. Und da, ich hatte dann auch nochmal nachgefragt, beziehungsweise auch nochmal in dem Sinne sehr stark angemerkt, was dabei halt wichtig ist in so einer Abwägung. Es geht ja bei solchen Entscheidungen immer um Güterabwägung, ähm, ob man jetzt so eine Demo verbietet oder nicht. Ja. Ähm, natürlich ist, also, das Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, das sind mit die höchsten Güter in unserem Grundgesetz. Wer sich die ersten zehn Artikel anguckt, der weiß das. Ähm, allerdings gibt es halt auch andere hohe Rechtsgüter, nämlich Recht auf körperliche Unversehrtheit, Recht auf Pressefreiheit, und die müssen durchgesetzt werden, ja. Und da muss man sich fragen, ob das in Zeiten von Pandemie, von so einer weltweiten Pandemie mit der Covid-19, äh, mit dem Covid-19-Virus, vielleicht manchmal auch, ähm, ja, die Abwägung dann eher in Richtung Pressefreiheit beziehungsweise körperliche Unversehrtheit äh, ausfällt und Versammlungsfreiheit, ähm, ja, manchmal dann halt zurückstecken muss.
0: Mein Wunsch wäre, und das auch so als kleinen abschließenden Aufruf zu dem Bremen-Thema von mir, ähm, dass die Leute da am 5.12. hingehen. So, zur Gegendemo. Zur Gegendemo, dagegen demonstrieren.
1: Mhm. Ebenfalls ihr unter,
0: unter Wahrung der Abstände und mit Maske. Genau, ebenfalls ihre Rechte wahrnehmen auf Versammlungsfreiheit, dabei die körperliche Unversehrtheit ihrer Mitmenschen und ihrer, und ihrer selbst ähm, schätzen und schützen. Und dann muss halt der Staat lernen, wie er mit seinen Werkzeugen damit vernünftig umgeht. Also ich ja. würde das schon so minimal hoch eskalieren, bis halt Polizei und Gerichte sich damit noch ernsthafter beschäftigen oder vernünftige Lösungen finden. Genau. Weil halt nicht den Leuten ausweichen aus Angst davor, dass die Demos zu groß werden wegen Corona oder so. Das wäre jetzt irgendwie, glaube ich, ein ganz falscher Schritt.
1: Mhm. Ja, und es ist ja auch mit jeder Demo, die deutschlandweit in diesem Kontext aus dem Ufer aus dem, aus dem Ruder läuft, so sagt man. Ja mehr Argumentationskraft gegeben, um zu sagen, wir, wir beschränken dort die Farbesammlungsfreiheit ein bisschen ein, aber was natürlich auch wichtig ist, wenn sie denn stattfindet so eine Demo und das ist ja auch gibt's auch gute Gründe für, dann ist es wichtig, dass die Polizei genug Personal verortet richtig ausgestattet ist, gut organisiert ist und das Ernst nimmt, was dort passiert, und dort genau. konsequent gegen Verstöße, gegen die Auflagen, die in so einer Demo äh, gesetzt werden, vorgeht. ja, Gegen das Nichttragen von Masken, gegen, ähm, gegen Nicht-Einhaltung von Sicherheitsabständen, etc. Und Journalisten bedrängen, vielleicht auch verboten. Und jetzt Abla Überleitung zu einem oder hast du noch? Ich habe was. Weil ich hätte noch. Okay. Du hast noch ein Thema zu Bremen? Ja, wo ich so ein bisschen jetzt überleiten wollte zu einem äh, Post und einer Reaktion darauf. Die in Bremen, ich, in Bremen. Die, nee, die, die ich bei Facebook gemacht habe, wo da was kommentiert wurde, was ich witzig fand. Das ist ein
0: guter Cliffhanger für das nächste Thema, weil ich, ich würde gerne eine kleine Pause machen und danach gehen wir in deinen Facebook-Post, ich weiß welchen du meinst und wir nehmen uns eine Kamera und äh, befragen ein paar Mitglieder im Bundestag zu ihr Abstimmungsverhalten. Wir hören uns äh, gleich wieder zum Deutschland-Blog-Thema Covidioten. Alles klar.
1: Hallo liebe Leute, da sind wir wieder zurück aus der Pause und machen direkt weiter bei dem Thema, wo wir eben aufgehört haben. Ich hatte eben angeteasert, dass ich einen Facebook-Post letzte Woche geteilt habe, wo ich, bzw. ich habe einen Aufruf geteilt vom Bremer Bündnis gegen Rechts, sich an einer Ging-Demo zu beteiligen am 5.12. hier in Bremen. Enno hat es auch gesehen. Ich weiß, es ist auch kontrovers auf jeden Fall gewesen, was da drin steht, weil das schon, die haben eine sehr klare Meinung, die haben eine sehr klare ähm, würde ich sagen, Kennzeichnung der Leute, die da mitlaufen, als Antisemiten etc. getätigt. Und du hast
0: unterstützt und du hast den Leuten relativ pauschal unterstellt, dass sie nicht an unser demokratisches Grundverständnis
1: Ja, ich habe halt gesagt, das ist, das würde ich auch so sehen. Ich weiß, dass das eine kontroverse Position ist, dass äh, die Leute, bei die bei diesen Demos in Anführungsstrichen mitlaufen, ob links oder rechts, ob irgendwie Esos oder so, was sie halt einigt ist dass sie mit Demokratie nicht besonders viel anfangen können, dass sie nicht ja. viel für Demokratie übrig haben. Und ähm, das, da wollte ich jetzt mal einen kleinen Exkurs einmal machen, so ein bisschen, was denn überhaupt Demokratie bedeutet, weil ich glaube, wir reden immer viel über Politik und Demokratie und die wenigsten Leute fragen sich, was bedeutet das eigentlich. Ich habe das auch bei anderen Sachen festgestellt, bei Leuten, die Kulturwissenschaft studieren, da kann die auch, glaube ich, können die auch nicht so viele Leute sagen, was eigentlich Kultur bedeutet. Hm. Ähm, bei äh, ja, keine Ahnung, Kunstwissenschaft bestimmt auch, das Kunst ist auch ein Begriff, der nicht so einfach zu definieren ich nicht, ist. Was
0: Kommunikation ist. Und was oder? ist Kommunikation, du alter Kommunikationswissenschaftler? Ja, ja. Und und es hört auf bei Covidioten dann gleich, hast du Genau, genau. Da, da,
1: da geht es nämlich los. Also, das, genau bei Deswegen, ich finde das Wort total geil, diese Leute als Covidioten zu bezeichnen. Ich finde das scheiße, die Leute als, äh, als Querdenker zu bezeichnen, weil die Leute, die denken nicht quer. Querdenken heißt ja, dass du irgendwie geile Verbindungen vom einen Thema zum anderen schlägst. Das sind halt einfach Leute, das sind Idioten. Und das möchte ich sagen, warum ich das Wort genau richtig finde. Das Wort äh, kommt nämlich aus dem Altgriechischen äh, Idiotes. Davon leitet sich das ab und das bedeutet so viel wie Privatpersonen ähm, oder aber, ähm, um es mal in den Kontext zu setzen. Privatperson heißt das? Privat oder ungefähr Privatperson Aha. beziehungsweise ähm, früher in der griechischen Polis, ja den Stadtstaaten, in Griechenland die ersten Demokratien, die man finde ich so bezeichnen kann, ähm, dort wurden Idioten bezeichnet oder Leute als Idioten bezeichnet die sich aus öffentlich-politischen Angelegenheiten herausgehalten haben und keine Ämter wahrnehmen wollten, auch wenn ihnen das möglich war. Die haben sich nur um den sogenannten Eukos, den eigenen Haushalt gekümmert, also alles was sie betrifft, aber nicht um die öffentlichen Angelegenheiten. Mhm. Diese Leute hat man als Idioten bezeichnet. Und ich würde sagen, die Covid-Idioten, das ist relativ ähnlich. Das sind Leute, die sich ansonsten mal noch nicht wirklich am politischen Geschehen, am demokratischen Prozess Neul. beteiligen, Neul. nicht beteiligen wollen, die kein Verständnis dafür aufbringen wollen, wie die, wie die die demokratischen Prozesse und die demokratischen Institutionen in der Gesellschaft funktionieren, wo es viele Möglichkeiten, wir haben nicht eine komplett inklusive, repräsentative Demokratie, muss man sagen, unsere Institutionen sind nicht per perfekt inklusiv, definitiv, ja. aber es gibt für alle Leute die Möglichkeit, sich zu beteiligen, wenn sie das wollen und diese Leute wollen das bewusst nicht und sind deswegen Idioten und mit die Verbindung mit Co Corona finde ich total gut, diese ja. Leute dann als Covidioten zu bezeichnen. Ich würde auch...
0: Auch, wenn ich hier einmal kurz, wenn ich einmal kurz mhm. reinsnappen darf mit einem Gedanken, dem ich da mal umtreibt. Ich würde halt auch sagen, dass die eine Hälfte, also ein Teil dieser Gruppe will das bewusst nicht, ne, da kommen mhm. wir gleich zu. Und ein Teil dieser Gruppe kann das aus irgendwelchen Gründen nicht, weil sie entweder politisch einfach diese Bildung nie so bekommen oder gefordert haben, so, je nachdem, welche Schule du hast, kannst du da ja teilweise echt Pech gehabt haben, auch was deine innen angeht und so. Aber das, das eint ihr auf jeden Fall. Dass sie nicht wollen das ist ja wir können. Ich finde
1: das witzig, was du sagst. Ich habe das Wort natürlich nochmal nachgeschlagen, Idiot. Und dort in der Definition heißt es auch, dass in der attischen Demokratie, also der athenischen Demokratie. Attisch heißt die? Ja, attisch sagt man die attische Demokratie die beruhte natürlich auf informierten und aktiven Bürgern, wie wir gerade schon gesagt haben. Und deswegen wurden diese Idioten wurden wenig geschätzt. Und dort wird gesagt in der Definition, oder wo ich die Definition nachgelesen habe, dass man als Idiot ist, also als Idiot geboren wurde und man blieb es auch, wenn nicht Erziehung oder Bildung den politisch bewussten Bürger oder die Bürgerin schufen. Ähm,
0: ja, das ist ein guter Ansatz eigentlich, oder? Das ist genau das, was also du weil... nämlich
1: gerade gesagt hattest. Also es gibt halt einen Großteil, die einfach nicht gebildet sind, beziehungsweise sich nicht, sich nicht bilden wollen. Man wird natürlich nicht als jemand geboren, der irgendwie äh, ja, direkt irgendwie weiß, wie kann ich mich jetzt am besten demokratisch einbringen oder ja. wo geht das, wo geht das nicht, sondern man muss das auch lernen, aber man, es muss auch die Willigkeit vorhanden sein, um das zu lernen, sag Und ich mal. Nicht
0: nur halt dann ausrasten, wenn man irgendwie merkt, okay, jetzt geht es mir gerade quer, super gegen den Strich oder Bill Gates will mich auf einmal mit irgendwelchen Sachen impfen, wo dann Mikrochips in mir drin sind. Also diese, diese, diese erratische Reichweite, die dann diese Argumentationen einnehmen, die finde ich halt immer krass verstörend, weißt du, dass die Leuten halt eher es leicht fällt, Solchen Verschwörungsmythen zu glauben, mhm, als einfach daran zu glauben, dass unsere Politik vielleicht ein bisschen dysfunktional ist in einigen Aspekten und man da halt mehr Bürgerbeteiligung bräuchte, um solche Sachen besser zu kommunizieren.
1: Ja, genau. Also, ich möchte an dieser Stelle nochmal im Einhaken. Ich finde das sehr interessant, was du sagst und möchte einmal kurz Demokratietheorie oder mal ein bisschen theoretischen Hintergrund, auch wenn es vielleicht jetzt trocken rüberkommt, aber einmal das Wort Demokratie definieren. Ja. Ähm, Demokratie ist auch ein Wort, was aus dem altgriechischen stammt. Setzt sie aus zwei Wortteilen zusammen. Nämlich dem ersten demos, das steht für Staatsvolk, und äh, dem zweiten Wortteil kratos, das steht für Gewalt, Macht, Herrschaft, beziehungsweise weist einen Entscheidungsbezug auf. So, und jetzt nehme ich meine von Nullmeier, das ist ein Profi an der Uni in Bremen. Ähm, Wie heißt er? Nullmeier, Frank Nullmeier. Mhm. Ähm, nehme ich mal jetzt eine Definition, die er nutzt in einem Text, den wir verlinken. Er sagt, als Demokratie oder demokratisch lassen sich nur Verhältnisse bezeichnen, die sich auf ein inklusives Kollektiv-Verbindliches entscheiden, auf der Grundlage politischer Gleichheit beziehen. So, und jetzt dröselt er das nochmal auf, wenn nicht kollektiv, oder er definiert das negativ, wenn nicht kollektiv verbindlich entschieden wird, verliert der zweite Wortteil von Demokratie seinen Sinn. Also wenn es nicht um Entscheidungen geht, dann verliert Demokrat der zweite Wortteil seinen Sinn. Er sagt anders negativ, wenn die Normen politischer Gleichheit und Inklusivität nicht beachtet werden, findet sich kein Pendant für den ersten Wortteil, für das Demos, also für das gesamte Staatsvolk, was dann einbezogen wird. Und er schließt dann damit, oder er schließt daraus, ein letzter Punkt, nur Vorgänge, die selbst ein kollektiv verbindliches Entscheiden darstellen oder im Vorfeld eines solchen Entscheidens stattfinden, sowie mit dem Ort der Entscheidung hinreichend verbunden sind, erfüllen den Entscheidungsbezug, den der Begriff der Demokratie verlangt. So, Enno. Und jetzt du, jetzt? Und ich bin gespannt, ob ja. du daraus schließen kannst, warum ich finde, dass die nicht demokratisch sind. Also ich würde jetzt
0: erstmal so instinktiv sagen, wenn du das jetzt diesen Leuten vorträgst, <lacht> du wirst du es wahrscheinlich nicht machen. <lacht> <lacht> kollektiv ja. 50 haben wir hier. <lacht> Ähm, dass die dann sagen würden, ja, wir wurden ja nicht in diese kollektive Entscheidung mit eingebunden, deswegen ist das kein kollektives Entscheiden, was du hier gesagt hast mit Kratos und Demos und deswegen ist das völlig richtig, dass wir hier alle stehen und das komplett
1: ablehnen. Und ähm, warum ist das nicht so? Also ich sehe das nämlich so, dass unsere repräsentative Demokratie, natürlich wie du eben sagtest, dysfunktional defi oder defizitär in einigen Punkten Ja, dysfunktional
0: also, möchte ich auch ein bisschen, bisschen entschärfen, ist mir ja gerade auch.
1: Ja, aber defizitär in einigen Punkten kann man ja, schon also so viele, sagen und ja. nicht 100% inklusiv ist, ja, das ist genau. klar, aber diese, der Großteil dieser Leute, die da mitlaufen, hätten A die Möglichkeit gehabt, sich einzubringen, dass ihre Stimme genauso gehört wird äh, wie 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 von anderen und wir haben Wahlen gehabt, ja, wo sie sie eventuell auch gewählt haben, viele von denen sicherlich auch nicht und es wurden, jetzt kommen wir zum zweiten Wortteil wieder, kollektiv verbindliche Entscheidungen getroffen und die wollen sie revidieren. Das akzeptieren sie nicht, dass dort kollektiv verbindlich Entscheidungen getroffen worden sind.
0: Ja und die Art und Weise, wie sie jetzt damit umgehen, ist ja so ein bisschen das, was uns hergebracht hat. Mhm. Ähm, also diese Proteste sind dann ja dann sehr bunt, sehr kreativ, sehr wild auch teilweise. In einem völlig anderen Diskurs finden die ja statt. Ne? Also wir beide haben ja nichts mit diesen Leuten zu tun. Wir haben dabei ja auch, wir kriegen das ja nur über Telegram-Gruppen oder über Tagesschau mit. Mhm. Und der Aufhänger für diese Sendung war ja sozusagen diese Aktion da im Bundestag, wo dann die AfD Gäste eingeladen hatte. Also wir müssen jetzt ja nicht die ganze deutsche Bewegung nochmal nachgehen. Und das können wir so also ein bisschen mit deinen Gedanken, die du gerade gesagt hast, in Zusammenhang bringen. Ist das denn jetzt irgendwie ein legitimes politisches Mittel zu sagen, hey, ich gehe da mal ins Hohe Haus und filme da irgendwelche Leute und gehe ein bisschen auf auf, die, auf den Geist? Mhm. Also was, wie, wie, wie beurteilst du das jetzt aus dieser äh, Theorie heraus? Weil ich habe mir das Video halt angeguckt von dieser Frau, die da im Bundestag mhm. mit unserem Kanzler, Kanzleramtsminister Altmaier, ist, er, ist er das?
1: Altmaier, der ist ja nicht mehr Kanzler, der ist jetzt äh, Wirtschaftsminister.
0: Wirtschaftsminister Altmaier gesprochen, der das unfassbar cool abgetan hat und auch mit ihr noch richtig geil diskutiert hat, übrigens. Mhm. Kein großer Fan von ihm, aber auf jeden Fall Profi durch und ja, durch. mit allem Wasser gewaschen. Auf jeden, auf jeden. Äh, musst du, glaube ich, auch machen, wenn du mit Angela zusammenarbeitest. Ähm, und. Die hat halt da wirklich so wie, so wie so ein Schaf die Leute gefragt, sind sie hier Abgeordneter? Wie stimmen sie gleich ab und so? Hat auch Interview mit Janan Bayram, äh, Jana Bayram übrigens geführt, auch ganz witzig. Mhm. Ähm, ja, was ist das, wofür steht das jetzt so als Symbol? Was bedeutet das für dich, das sollte sowas machen? Ist das politisches äh, so Trolling? Ist das, also will sie da nur Ärger machen? Oder ist das irgendwie so ein legitimes Zeichen von einer völligen politischen Ahnungslosigkeit? Also ich, ich wollte dich nicht in eine Falle locken. Ja, ja. Sie ist auf jeden Fall eine politische Aktivistin, muss man dazu sagen. Ich habe noch ein paar Facts über sie mir rausgesucht. Mhm. Aber wie siehst du das so als, als Beteiligungsform in Bundestag gegen Leutefilmen?
1: Ja, das ist absoluter, das ist eine absolute, eine absolute Grenzüberschreitung. Das ist eine, ähm, ja, sie, sie schafft da mit neuen Fakten sozusagen, sie senkt damit Hemmschwellen auch für andere Leute, die, weil der Bundestag hat er als Institution schon irgendwie, ich glaube jedenfalls bei den meisten, die irgendwie ein bisschen äh, in der Geschichte irgendwie aufgepasst haben, hat schon einen hohen Stellenwert als der Ort des Parlaments, hat so eine gewisse Unnahbarkeit auch. Also einerseits natürlich Parlament des Volkes ist ja klar, aber trotzdem irgendwie so, dass man denkt, ah, der Bundestag, ja. ach, das ist, ne? Die Leute sind das Volk, Fabian. Sagen Sie doch selber. Ja, aber das Problem ist, ist dabei, also ich finde, du hast eben den Begriff genutzt, Trolling. Und ich finde, ja. das ist eine Sache, die mich in dieser Analyse wieder von was da passiert ist, ein bisschen aufregt, was man sehen muss. Ich wäre dafür, dass wir in die Politikwissenschaft zum Beispiel ähm, Trolling als Analysebrille mit einführen. Weil ich glaube, viele von uns haben noch gar nicht gecheckt, wie Trolling funktioniert. Es gibt dazu übrigens eine geile Staffel von South Park, wo es mhm. ausschließlich um Trolling geht. Kennst du die? Nein, ich gucke kein South Park. Ich finde das äh, eklig. Ja, okay. ja Es ist, äh, <lacht> ist, 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 ist grenzwertig. Ich weiß, es ist auch nochmal ein Thema. Aber kannst du, kannst du, möchtest, möchtest du Trolling für unsere Zuhörer eher, über 21 die, erklären? Also genau, es geht halt darum, dass die Leute ganz bewusst Transgression suchen, also Grenzüberschreitung. Gre Grenzüberschreitung heißt Transgression, genau, also Grenzüberschreitung suchen, um damit eine Reaktion zu provozieren. Und diese Menschen, die diese Transgression machen, wie jetzt zum Beispiel die, die sich da eingeschleust haben und die äh, Beamten, äh, Beamte, schon, die PolitikerInnen dort da Auch belästigt haben, Auch denen macht das Spaß. Beim Trolling geht es darum, die Freude daran zu haben, es geschafft haben jemand anderen zu ärgern, aus der Haut fahren zu lassen und ähm, genau das wollen die. Genau das haben sie auch erreicht, weil ähm, es haben sich alle extrem empört, es haben sich alle extrem aufgeregt und äh, was, das Einzige, was es dadurch gibt, ist Aufmerksamkeit für diese Idioten. Ja. Und Aufmerksamkeit auch für die AfD. Der ist no bad news. Das ist, ein, das ist ein Problem. Das heißt natürlich nicht, dass man das so stehen lassen darf. Das ist auch ganz klar. Es gibt da, also bei diesen Trolling-Sachen meiner Meinung nach, eigentlich nur zwei Instrumente. Entweder ignorierst du das komplett, das geht in diesem Fall meiner Meinung nach nicht. Oder du greifst extrem hart durch und sagst, Leute, vielleicht war es in dem Moment für euch noch witzig, euch an der Transgression zu erfreuen. Aber Jetzt müsst ihr mit den Konsequenzen leben, die so hart sind, dass ihr euch überhaupt über gar nichts mehr freut. Ich glaube, die Konsequenzen werden nicht so super hart sein. Also die
0: größte Konsequenz ist der Rausschmiss aus dem Bundestag, weil sie hat ja jetzt kein Gesetz gebrochen im Endeffekt. Sie hat ja auch ihn nur so minimal beleidigt, Altmaier hätten ihn jetzt nicht persönlich angegriffen oder so. Hat ihn, glaube ich, irgendwie gewissenslos bezeichnet oder so. Und es gab ja auch schon früher irgendwie politische Stunts im Bundestag, wenn dann... Ich glaube, Extinction Rebellion hatte was gemacht. Fridays for Future hatte auch was gemacht. Greenpeace hat ja immer mal irgendwie Stanz gemacht. Ähm, weiß jetzt allerdings nicht, wie da die Strafen ausgefallen sind. Es gibt natürlich Paragraphen, die ähm, Leute besonders bestrafen, die Organe der Demokratie beleidigen, nötigen sowas. Ähm, aber dieses Wissen um dieses Trolling als bewusste Grenzüberschreitung, das finde ich viel elementarer. Und das, das fängt also Trolling fängt ja dann an mit irgendwie, dass du im Online-Forum irgendwie rumpöbelst, ganz bewusst und nicht auf Argumente eingehst und so. Oder immer irgendwelche Gags machst, immer irgendwelche Fotos reinlädst oder so. Also es ist einfach so eine Online-Spielform, die auch relativ harmlos sein mhm, kann. Also das machen, mache ich ja beim Zocken auch. Ja. Das sind einfach so irgendwelchen Blödsinn einfach reinschreibe. Aber das hat auch noch schnell irgendwie eine ganz, eine grenzüberschreitende Wirkung, wenn das dann irgendwie beleidigend wird. Oder halt wie hier einfach die Normen unserer Demokratie ablehnt. Und die AfD hat ja am selben Tag auch so Fotos äh, auf ihre Sitze gestellt, mhm. wie im Plenum, mhm. mit, wo sie das, das Grundgesetz so betrauert haben, dass es jetzt verabschiedet wurde mit diesem neuen Infektionsschutzgesetzänderung. Richtig. Das ist halt auch einfach schon eine krasse, polemische Grenzüberschreitung. Richtig.
1: Um das vielleicht auch nochmal kurz richtig zu stellen. Also bei mir ging es jetzt nicht darum, dass man das irgendwie justiziell oder so oder strafrechtlich halt, ich halt irgendwie... Ich habe über Konsequenzen nachgedacht. Genau, aber das geht, es geht um solche Konsequenzen wie du, von denen du gerade sprichst, dass zum Beispiel äh, Bundestagspräsident äh, innen Gebrauch von ihrem Hausrecht machen, dass ähm, Zusammenarbeit mit der AfD halt auch extrem krass eingeschränkt sind, weil natürlich die Aktivistinnen und Aktivisten, die haben die Leute bedrängt, aber die sind ja nur durch die AfD reingelassen worden. Ja, vielleicht nochmal abschließend
0: irgendwie so als Meinung, ob man da jetzt mitmachen sollte oder nicht, bei diesen Gruppierungen so. Weil es ist ja völlig legitim, <lacht> dagegen zu protestieren, dass dieses Infektionsschutzgesetz nicht funktioniert. Fun fucking Fact. FDP macht das seit Monaten aus ihrer Perspektive. Die Linke macht das seit Monaten aus ihrer Perspektive. Bei der FDP geht es um wirtschaftliche Komponenten, die dadurch sehr eingeschränkt mhm. werden. Bei der Linken geht es um soziale Komponenten. Zum Beispiel aktuell werden die Reicher, die Reichen immer reicher durch Corona und die Armen immer ärmer und die ganzen Hilfsmaßnahmen funktionieren nicht. That's true. Was aber nicht true ist, ist, dass dieser Virus nicht tödlich ist, extrem gefährlich ist für die ganze Bevölkerung und ihn zu ignorieren oder ihn, ihn zu verleugnen einfach keine, keine politische Beteiligung ist, sondern einfach die Abkehr von äh, Fakten und dementsprechend jeglicher Aktivismus in diese Richtung ein völliger Unsinn ist. So, und das ist, hat auch nichts mit Demokratie zu tun, das ist einfach agieren auf falschen Wahrheiten, so auf Unwahrheiten, auf Lügen. Und dementsprechend ist das keine demokratische Beteiligung, die da gemacht ja, ja, wird. Ja,
1: genau. Vor allen Dingen, also wenn wir vorhin nochmal diesen Demokratiebegriff hatten, so diese Norm der Inklusion und Gleichheit wird damit halt negiert, weil gesagt wird, es gibt so eine Art Volkswissen, die schreien ja auch ganz laut, wir sind das Volk und tun so, als würden sie eine Mehrheit darstellen. Nein, sie haben doch sich an Wahlen beteiligt oder auch nicht. Und die Mehrheit der Bevölkerung möchte, dass diese Politik der Bundesregierung durchgeführt wird und der Parteien, die dafür gestimmt haben. Ich würde nochmal einen kurzen Schlenker nach Europa machen wollen, Fabian. Wir, mhm. wir nähern uns hier unserem Ende, oder? Oder hast du noch da was auf dem Zettel? Ja, wir nähern, wir nähern uns dem Ende. Ne, habe ich gerade nicht. Also ich hätte, man hätte natürlich noch viel zu sagen, aber wir auf wissen ja Ort. auch, wer Werder spielt gleich in Bayern, ne? Oh ja, wir müssen gleich los. <lacht> Scheiße. Hast du Sky? Ne, ich habe hab große Probleme mit Sky. Okay. Dann
0: gucken wir das vor Ort einfach, wir fahren aber hin. Ähm, ich habe meinen Kumpel aus Spanien gefragt, Antonio, der wohnt in Granada in Andalusien. Achso, wir sind jetzt, ja, oh, sorry. Wir, wir sind in Europa. Wir sind Darf in Europa ich?
1: angekommen. Klar, natürlich,
0: leg los. Es, also, wir hatten echt noch viel mehr auf dem Zettel, Leute, aber wir wollen euch hier nicht ewig voll quatschen, tatsächlich. Und das mit, Spanien, das mit Europa fand ich einfach spannend, um mal so ein bisschen so ähm, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. In Spanien, muss man dazu sagen, sind jetzt gerade so rund 42.000 Menschen gestorben am Coronavirus. Das ist doppelt so viel wie in Deutschland. Das Land ist kleiner als Deutschland. Mhm. Das liegt unter anderem am, an der einfach schlechteren medizinischen äh, Infrastruktur, die jetzt auch da nicht katastrophal ist, aber einfach halt nicht auf so eine Pandemie so vorbereitet ist, wie halt dieses glücklicherweise sehr gut funktionierende oder besser funktionierende hier in Deutschland. Ähm, und der hat gesagt, das gibt es da auch. Trotzdem, da gibt es die Negationistas, also die, die Leugner, die Verleugner. Und die haben halt nochmal einen anderen Ansatzpunkt. Also die glauben halt auch all also diese ganzen selben Unsinn mit Bill Gates und Mikrochips und 5G und was es auch immer da alles gibt. Und die haben halt nochmal den Ansatz, die sind natürlich sehr eng mit dieser Partei Vox, also Fox-Stimme, ne, Vox, mhm, verbandelt. Das, das ist die AfD von Spanien im Endeffekt. Und Spanien wird da von einer links-linken links Regierung regiert. Mhm. Und die behaupten halt jetzt, dass sie in einer kommunistisch-sozialistischen Diktatur leben würden, weil halt die Regierung jetzt natürlich auch dementsprechend härtere Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die halt hier auch in Deutschland, verabschiedet hat. Ähm, er hat jetzt auch nochmal Kontakt zu einem Typen, der über eine Ecke so einen kennt, geholt. Und vielleicht haben wir da nächste Woche noch ein paar heiße Facts aus Granada für euch, aus der Corona-Leugner-Szene in Granada. Ähm, aber das war nur so ein kleiner Ausblick. Also das gibt es halt auch in den Ländern, die damit riesige, also riesige brutale Probleme hatten. So.
1: Genau, da komme ich noch mal zu einem anderen Land, weil ich habe auch noch mal jemanden gefragt, zu einem anderen Land, was damit riesige Probleme hat außerhalb Europas. Das ist Brasilien. Brasilien hat, glaube ich, die meisten Infizierten nach den USA. Und habe dort äh, mit einer, noch mal heute Morgen eine Nachricht von einer Freundin erhalten, die bei der Heinrich-Böll-Stiftung arbeitet, als junior projektkoordinatorin und auch bei Amnesty International unterwegs ist. Und sie hat mich darauf hingewiesen, weil ich sie auch gefragt habe, gibt es sowas eigentlich auch in Brasilien? sehen. Und sie sagte, das ist hat mir Zahlen genannt von BBC, dass dort 56 Prozent der Befragten nicht glauben, dass soziale Isolation, nennen sie das da, in Brasilien, ähm, dazu führt, dass sich das Virus weniger ausbreitet. 56 Prozent. Ähm, und sie führt das aber, ich finde das interessant, weil sie das ein bisschen anders belegt äh, oder ein bisschen anders ähm, begründet, warum diese Leute das so sehen oder warum die Leute sowas denken. Ähm, sie stellt auf jeden Fall Unterschiede fest zu Deutschen. Also sie sagt, erstmal ist das ein Grund von schlechter Politik. Ähm, Bolsonaro, das war auch groß in der Presse, hat ganz am Anfang der Pandemie ähm, Corona als eine grippi also als kleines Grippchen, als eine kleine Grippe bezeichnet.
0: Das ist die Verniedlichungsform von
1: Grippe. Genau. Grippchen. Wobei Grippi ist, ist brasilianisch für oder portugiesisches äh, Portugiesisch für Grippe. Grippi hört sich auch schon niedlich an, aber ja. grippi noch ein bisschen niedlicher. Und sie sagt, das hat auch viel mit ihnen. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt von ganz am Anfang auch viel mit den Evangelikalen, die einen riesigen Einfluss mittlerweile in Brasilien gewonnen haben zu tun, die halt auch sagen, wenn du nur hart genug betest, dann kriegst du dieses Virus nicht und äh, Impfen und so weiter oder zu Hause bleiben, das bringt mal gar nichts. Ähm, wobei es aber auch in Brasilien, da sagte sie dazu, dass es äh, eine Spaltung der Rechten gibt, weil es halt bei den Rechten schon einige gibt, die sagen so, natürlich, also das ist ein Virus, da müssen wir aufpassen und die müssen zu Hause bleiben und dann gibt es halt diese Irren wie die Evangelikalen und Bolsonaro. Das zweite, was sie sagte, was sie interessant fand, war, dass es in Brasilien einfach ein viel größeres Dienstleistungsproletariat gibt, als es das zum Beispiel in Deutschland gibt, ähm, wo die Leute sagen, ja, also soziale Isolation ist ja schön und gut oder Social Distancing, wie wir hier so sagen, aber naja, ich muss halt, ich bin irgendwo Hausangestellter, ich muss halt zur Arbeit und da habe ich Kontakt mit Leuten oder ich bin irgendwie Security Guard oder ich bin irgendwo an der einer, an einer Kasse und packe Leuten die Einkäufe ein oder sowas. Und die machen, die denken sich halt, ja, das ist ja schön, dieses Gerede über Social Distancing, aber ja. ich kann ja eh nicht. Und das ist, du hast natürlich auch in Deutschland ein Dienstleistungsproletariat, was nicht zu klein ist, aber es ist auf jeden Fall anders als in Brasilien. Ich fand, das war ein gutes Schlusswort. Oder wollen wir noch was anderes reinbringen? Ja, ich glaube, das reicht auf jeden Fall dann auch für heute. Noch mal den kleinen Blick über den Tellerrand hinaus ja. hier am Ende. Ähm, Covidioten sind doof, das wisst ihr. <lacht> ähm, wer da gewinnt jetzt gegen Bayern, das wisst mhm. ihr auch. Und ähm, ich würde sagen, Enno, das war's heute von uns, oder? Das waren die
0: Facts am 22. November in neuen Folge 33. Macht's gut, liebe Leute. Ciao.